0: dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo. Tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast Fátima Lima Insights. já dizia o velho guerreiro Chacrinha, quem não se comunica, se trombica. Todas as vezes em que eu sou chamada para intermediar uma discussão, ou orientar alguém após uma crise, ou mesmo resolver um conflito interno através das terapias holísticas que eu aplico, invariavelmente eu encontro a mesma ferramenta ou a ausência dela, melhor dizendo, que causou o transtorno. Comunicação, expressão. Aliás, se eu não me engano, lá no século passado, quando eu entrei na escola, no antigo primário, tinha uma matéria que se chamava comunicação e expressão. Penso eu que, assim como a educação moral e cívica, essa matéria, comunicação e expressão, tem feito muita falta no nosso currículo pessoal. Os motivos que levam cada um de nós a ter dificuldades em se comunicar e expressar variam, mas os resultados são sempre os mesmos, conflitos, fracassos, solidão. Foi pensando nisso que eu criei esse episódio através de três dinâmicas de grupo que me ensinaram muito a respeito das relações humanas e que eu espero também possam te tipo, abrir novos horizontes no caminho para o autoconhecimento e a melhoria dos seus relacionamentos interpessoais. Esse é o nosso episódio de número 38 e eu sou Fátima Lima numeróloga, terapeuta holística especializada em florais de bar, consultora de relacionamentos e coach comportamental especializada em dependência e codependência emocional. Ao seu dispor. Existe uma dinâmica muito conhecida que é utilizada nos treinamentos em empresas, normalmente para testar a capacidade da pessoa em convencer os outros sobre algo. É a técnica do me venda essa caneta. De repente, o treinador escolhe uma pessoa aleatoriamente e apresenta uma caneta qualquer e pede para essa pessoa vendê-la para ele muito comum também isso ocorrer em uma situação de disputa, de ideias ou de posição. Enfim, a dinâmica pode ser utilizada em infinitas circunstâncias. Tudo depende do objetivo do treinamento e da criatividade do treinador. O fato é que não importa o quão conhecida seja essa técnica, ela sempre surpreende os envolvidos. E pelo menos nas oportunidades em que eu pude presenciar, a maioria se dá mal por um simples motivo, e é sobre esse motivo que eu quero conversar contigo, te convidando para uma reflexão sobre as relações humanas, sobre o porquê de alguns levarem vantagem na arte de se relacionar e a maioria viver as turras em todas as áreas da vida. Se eu chegasse para você agora e te apresentasse, por exemplo, uma simples caneta-bique, daquelas mais conhecidas, de ponta porosa, e te pedisse para me vender a tal caneta. Como que você faria isso? Eu vou te dar alguns segundos para você pensar. Bom... Como nesse momento eu não tenho como saber a sua resposta, eu vou te dizer o que eu vi acontecer em 90% das vezes em que eu estive presente durante a aplicação da técnica, tanto como treinadora ou como treinada. Dentro dessa estatística, você provavelmente me descreveria a caneta, o material, a qualidade, o preço, a utilidade, a duração, faria comparações com as marcas e modelos da concorrência e, ao final, quando o seu discurso tivesse esgotado, você ficaria aguardando o meu veredicto. Eu compro ou eu não compro essa caneta? E agora eu te digo, tecnicamente falando, qualquer que fosse a minha resposta, se eu compro ou não compro a caneta, em nenhuma das circunstâncias você teria me vendido a caneta. Você consegue me responder por quê? Pelo simples motivo de que você se concentrou no produto e não olhou para o principal, para o comprador. Nas relações comerciais o produto não muda, mas o possível comprador pode mudar como da água para o vinho. E o que diferencia um profissional de vendas de um simples tirador de pedidos é justamente essa perspicácia, essa capacidade de detectar em pouco tempo de observação as características de cada cliente e a partir disso saber como abordá-lo, qual produto oferecer ou como oferecer o tal produto. Nas relações humanas é a mesma coisa e quando a gente se concentra no produto, ao invés de se concentrar no cliente, a caca é tão certa quanto a lei da gravidade no planeta Terra. É muito comum em um desentendimento familiar, por exemplo, a gente ouvir os pais dizendo onde foi que eu errei? Eu criei todos os meus filhos da mesma forma, por que, que não deu certo? E a resposta é muito simples. O erro estava justamente em criar todos da mesma forma. Esses pais se concentraram no produto. No caso, os princípios morais, os costumes, a religião, as tradições familiares e por aí vai. E não deram a menor atenção, no sentido de observação, ao cliente. No caso, a diferença de personalidade entre cada filho. Tudo isso é perfeitamente compreensível, afinal, saíram todos do mesmo lugar. Mas basta olhar para as próprias mãos que essa teoria da igualdade cai por terra, pois o, can... pois o anel que serve perfeitamente no dedo anular não passa da primeira falange se for colocada no dedo indicador. E assim é em todas as outras esferas das nossas vidas. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, o produto é você. E as suas habilidades para aquela função. No entanto, o fator decisivo está na sua habilidade em vender essa caneta que naquele momento é você. É preciso estudar o seu cliente, nesse caso, a empresa para a qual você quer trabalhar. Coisas fundamentais como, por exemplo, se a tal empresa é familiar. Por quê? Porque, por exemplo, é muito comum que os cargos de chefia e diretoria sejam ocupados por membros dessa família. Então, se você chega dando altas demonstrações de muita ambição em relação a cargos e promoções, é bem possível que seja barrado em um processo seletivo, por melhor que seja o seu currículo porque ninguém irá querer lidar com uma possível disputa ou com um colaborador insatisfeito por não ser promovido além de cargos de supervisão ou gerência. Se você precisa do emprego, pode até se candidatar para trabalhar naquela empresa, não tem problema. Mas faça isso com consciência e se controle na hora de responder outra pergunta chavão nas entrevistas para emprego. Como você se vê na empresa daqui a cinco anos? <risos> Gente, eu não suporto esse tipo de pergunta. <risos> você quer outro exemplo prático? Relacionamento amoroso. Seja para conquistar alguém, resolver um impasse na relação, ou mesmo fazer um agrado para o parceiro ou pra parceira, Principalmente nas questões de discórdia. Na grande maioria das vezes, o que torna o cenário, uma guerra, um campo de batalha é a abordagem, a apresentação das ideias sem levar em consideração quem está recebendo a informação. Aquilo que é um sucesso com uma determinada pessoa pode ser um verdadeiro fracasso com outra. E se você tem alguma dúvida sobre o que eu estou te falando, procure lembrar da última vez em que você discutiu com alguém. Depois, pense no motivo da discussão. E agora, me responda. Você se aborreceu com a pessoa devido ao teor, o assunto ou pela forma que a pessoa falou contigo? Você acha possível que se ele ou ela tivesse te abordado de uma forma diferente, talvez levado em consideração uma determinada opinião ou desejo seu, se isso tivesse acontecido, você acha que teria chegado a um consenso com a pessoa? Se a sua resposta a essa pergunta for sim, por que, que o contrário também não seria verdadeiro? Então, da próxima vez em que você for vender a sua caneta, lembre-se de primeiro conhecer o cliente. Essa dinâmica de grupo foi criada por mim há alguns anos atrás e o objetivo era a comunicação. Como a gente precisa saber improvisar para se fazer entender em uma conversa onde nem todos têm os mesmos recursos. Mas no final ela acabou me mostrando coisas muito mais profundas, também relacionadas à forma como nos comunicamos e relacionamos com quem é diferente de nós. Ela foi criada assim. Em um grupo grande de jovens, eu separei três pessoas e depois dividi o grupo em três subgrupos. Em cada subgrupo, eu inseri uma dessas três pessoas, cada uma com uma instrução diferente. No primeiro grupo, a pessoa seria cega. No segundo grupo, a outra pessoa seria surda. E no terceiro grupo, a pessoa seria muda. Eu tenho uma história para cada um desses subgrupos e eles deveriam contar essa história para aquela pessoa de acordo com a sua deficiência. Bom, é claro que as dificuldades inerentes à nossa própria ignorância sobre as deficiências físicas não poderiam deixar de se apresentar, tipo falar alto com o cego. Isso aí é clássica, né? Mas o que acabou chamando mais a atenção foi a questão da pessoa muda. E por que isso? Porque o grupo ficou inventando as coisas mais mirabolantes para narrar para ela a tal história, quando na verdade eles não precisariam fazer absolutamente nada de diferente para contar a sua história. Quem teria, se fosse o caso de criar recursos especiais para se expressar, era a pessoa e não um grupo. E eu me lembro da cara de espanto deles quando eu questionei sobre os malabarismos que eles tinham criado para contar a sua história para a pessoa muda. E todos ficaram surpresos com o meu questionamento. O líder exclamou, mas ela era muda. Ao que eu respondi, exatamente, ela era muda e não surda e muito menos cega. Era ela que deveria criar uma forma de se expressar caso vocês perguntassem algo para ela ou ela precisasse perguntar algo para vocês. Vocês poderiam ter contado sua história normalmente. Durante muito tempo, essa dinâmica foi lenda onde eu apliquei ela e eu fui convidada com os outros membros desse grupo semente, digamos assim, a aplicar a técnica em outros grupos. Só que daí, a gente era inserido nos, nesses grupos como atores, cada um representando um dos três papéis, surdo, cego e mudo. E a gente era inserido em grupos que as pessoas não conheciam a gente, então era como se a nossa condição fosse real. E eu te digo, invariavelmente, as dificuldades eram sempre as mesmas. E o que é pior, as soluções apresentadas também eram muito parecidas. Parece que a gente tem uma tendência natural a se repetir uns aos outros, mesmo que os resultados obtidos não sejam o esperado. E qual lição podemos extrair dessa dinâmica? Preste atenção no Briefing. Ou seja, nas instruções, naquilo que está sendo informado sobre a sua tarefa e que tem a finalidade de facilitar o seu desempenho e não dificultar. Até a criatividade tem hora certa para ser utilizada. Portanto, atenção maridos! Quando a sua esposa diz que está carente ou insegura na relação, não precisa estourar o cartão de crédito comprando uma joia ou fazendo uma viagem de lua de mel totalmente fora do seu orçamento ou das suas possibilidades naquele momento. Na grande maioria das vezes, hum, eu te amo fora da cama ou como foi o seu dia, sinceros, podem abreviar anos de terapia de casal até evitar uma agora esposas prestem bem atenção quando seu marido disser que está carente ou inseguro na relação tudo que ele realmente está precisando é de uma boa noite de sexo sem os filhos acordando no meio da noite e pedindo para dormir na cama de vocês vai por mim e piadas à parte, isso é apenas uma realidade que a gente costuma esquecer. Da mesma forma que o homem precisa deixar o profissional lá na empresa e trazer para casa apenas o marido e o pai, a mulher também precisa deixar a mãe fora do quarto do casal. Salvo situações extremas, tipo as que envolvem a saúde da criança. E por que eu estou dizendo isso aqui e agora? porque isso também faz parte das comunicações nos relacionamentos. Muitas vezes, as manhas que toda criança faz na hora de dormir, é tudo que o casal precisava para dizer um para o outro, que o desejo, subiu no telhado. Hashtag fica a dica. vamos para a nossa terceira e última dica, mas não menos valiosa. Essa, eu estava na condição de aluna. Foi num curso sobre empreendedorismo. A nossa treinadora criou a seguinte situação. Era uma ilha com várias barracas vendendo água de coco. A treinadora era a dona de tudo na ilha, inclusive do banco. Nós, os treinandos, podíamos escolher entre sermos empresário, no caso dono de uma das barracas, consultores, para quem os empresários pediriam ajuda se precisassem para solucionar os problemas que iam se apresentando, vendedores, que seriam os empregados né, nas barracas, e os clientes. Eu não preciso nem comentar que, é claro, eu fui ser dona de uma das barracas de água de coco, of course. Todos tínhamos as mesmas condições, o mesmo capital inicial fornecido pelo Banco da Ilha, o mesmo estoque, os mesmos preços do, forne do, do fornecedor, o mesmo preço no aluguel das barracas, a mesma quantidade de funcionários, o mesmo tudo. A treinadora saiu da sala junto com os treinandos que escolheram ser clientes e passou umas instruções para eles. E daí eles voltaram. E daí começaram os nossos problemas. Naquela época, na vida real, a água de coco custava um real. Faz tempo isso, hein? Mas a... Alice... A... a, a, a a lição, né? Ela permanece até hoje, por isso que eu escolhi essa dinâmica para te contar. Tá bom, continuando. Como eu disse, na vida real, a água de coco era comercializada a um real. Só que lá na ilha, somadas todas as nossas despesas e custos, era impossível vender por menos de dois. E adivinha o que, que os clientes faziam? Pressionavam a gente para baixar o preço. E a gente só tinha uma única opção, que era vender, porque as contas chegavam a cada nova rodada e nós não tínhamos a opção de desistir do negócio. Era vender ou vender. Hoje, quando eu penso na solução do problema, me parece tão evidente que chega a dar vergonha. Mas o fato é que ninguém pensou nela, inclusive a gênia aqui. De orgulho próprio eu só trago o resultado de que quando a treinadora resolveu parar a dinâmica eu estava com o meu capital empatado, enquanto que todos os meus outros concorrentes haviam falido. Eu até fui bem elogiada pela treinadora porque eu apresentei soluções que naquela época nem eram praticadas ou conhecidas pelos empresários no Brasil. Eu confesso que, eu, que o que eu apliquei na época nem foi por conhecimento técnico, foi por pura criatividade e intuição mesmo. Mas o fato é que, mesmo assim, uma hora eu iria quebrar como todos os meus concorrentes. Eu vou te deixar na curiosidade sobre o que eu manteve a minha empresa no empate, mas eu vou te contar o que nenhum de nós pensou e que era a solução do, problem do problema, porque eu acho que isso é mais interessante aqui. Nenhum de nós tentou negociar com a dona da ilha. Ninguém pensou em pedir para baixar o aluguel, por exemplo. Teve um cara que ficou tão alucinado que quase me bateu, de verdade, o povo teve de segurar ele. Tudo porque eu me recusei a participar de um cartel, onde todos venderíamos os produtos pelo preço que os clientes estavam querendo. E eu vou te confessar de novo, eu não me recusei por princípios morais não, tá? Foi porque a gente ia falir, já que os custos seriam maiores do que as vendas. Mas ao que parece, ele estava interessado em vender, ele não estava interessado em lucrar. E isso me lembra a primeira dinâmica, a do me venda essa caneta, onde a maioria das pessoas ficam apenas focadas no ato de vender em si e se esquecem de todo o resto. E isso também me lembra a segunda dinâmica, da mesma forma que naquela dinâmica a dificuldade aparente era a pessoa muda no grupo, quando na verdade isso não representava problema algum que impedisse o grupo de contar a sua história normalmente, na dinâmica das barracas de água de coco, o nosso problema não era o cliente que pressionava para baixar o preço. O nosso verdadeiro problema era a inabilidade de negociar ou melhor dizendo de propor uma negociação e também de não estudar as regras do jogo antes de se colocar em ação. A única regra era você não pode desistir do negócio, todo o resto estava em aberto. Nesse caso o nosso mudo era o não poder desistir do negócio. Agora, trazendo para nossa vida pessoal. Será que a razão das suas dificuldades são realmente as coisas que você pensa que é? Será que o seu foco está no objeto certo? Será que você não está gastando energia maior do que o necessário para contar a sua história, vendo impedimentos onde eles não existem? Será que você está empregando a sua criatividade na hora e locais certos? Empatar para você basta ou você quer realmente ganhar esse jogo? E para ganhar o jogo, você está disposto a fazer o que realmente deve fazer? Ou para você é melhor se perder nas distrações dos pequenos elogios do dia a dia? Eu te deixo agora com essas pequenas, grandes reflexões. Te vejo no próximo episódio. Até lá!